0: Dit is de vierkante ogen show, jouw wekelijkse fanpodcast over popcultuur. En deze week bespreken we de zesde aflevering van Undercover, Victor. Want wij zijn fan.
1: Oceans 11, een AR15, een AK47, een onbekend telefoonnummer en een knaagsteen binnen handbereik. Geweld, intrige en een tragische afloop. Voor de een verlies, voor de ander Victoire. Aflevering 6 van Undercover is een feit.
0: En zo is het. Mijn naam is Annaluna. En ik ben niet heel veel verder gekomen dan een waterpistool schieten. Al heb ik wel twee keer met een schoolreisje ook boogschieten gedaan. Ook vet leuk.
1: Ik ben Sikko en ik heb wel eens een M16 afgeschoten uh, op blikjes huh? en op uh, boomstammen. Was en dat was in Amerika
0: zeker? Ja, dat
1: was in Louisiana en dat was het geweer van het neefje van een vriend van mij en dat neefje was elf. Oh. Maar had wel een heel leuk paars frontje op zijn M16, dus dat maakte het wel veel gezelliger.
0: Wow. Wow. Ik ben Esther en ik heb niks spannenders ooit afgeschoten dan een waterpistool en ik heb eigenlijk ook niet echt de behoefte. Alright. Nou, we gaan deze week dus weer praten over de nieuwe aflevering van Undercover. Zoals je van ons gewend bent, doen we dat met spoilers. We bespreken de hele aflevering, inclusief het nogal intense einde. En uh, als uh, je daar wat over te zeggen hebt, dan kun je ons natuurlijk bereiken op vriendvandeshow.nl/slash vierkante ogen.
1: Ja, nog even. Volgende week krijgen we dan waarschijnlijk meer Ferry. Maar dat wordt echt een soort. de tegenstelling der tegenstelling. Want in een nieuwe Jumbo-reclame. Kijken jullie nog lineaire televisie? Nee, nee. nee maar dan, dan zingt hij dus. Wow. <laughs> en is hij singing in the rain aan het doen. Wow. Dus ik, zat echt helemaal, ik was helemaal in een andere wereld getransformeerd... afgelopen dinsdagavond. <laughs> dat was ik, oh, Hij zag zo'n sukkeltje in die reclame. En dan is hij zo'n baas in deze serie. Oh, het blijft me pakken. verwonderen.
0: Ik vind dat sowieso altijd een irritant reclame. Zo'n stereotype sukkelman die dan dingen niet snapt. Ik hou er niet van. Dit is waarom ik geen lineaire tv kijk.
1: Dat Precies, de enige reden.
0: Ander, ander leuk nieuwtje met Frank Lammers, uh, Ferry... Die heeft aangekondigd op zijn social media... dat Undercover verlengd wordt met een derde seizoen. En dat ze al zijn begonnen met opnemen. Wat wow. ik ook heel interessant vind. Want wordt het dan een soort social distance opnames? Of is ja. het... Gaan ze zo'n bubbel creëren? Nee, ja, precies je... zo'n Ja, ja waarin, ze elkaar... waarin ze het steeds gaan testen en dan alleen elkaar zien. Ja. Wat cool. Ja. Nou, en dan weten we dus dat de kans vrij groot is dat hij de bak uitkomt. Want uh, ja, dan krijg je toch wel een leuker seizoen. Ja, en dat vind ik tof om En dat hij niet dood gaat. Ja, ik vond het eigenlijk spoiler. best
1: wel vroeg dat ze het aankondigden. Ja, en, en in de subtekst van dat, dat filmpje zat ook wel een beetje de opmerking van: Ja, ik weet dat ik al zes afleveringen in de ramp in zit.
0: Nou, en vooral een beetje van: We weten dat de kijkers wel behoefte hebben ja. aan meer ferry. Dus ik denk dat ze dit ook nu naar buiten brengen. Zo van: Jongens, blijf gewoon kijken, want Ferry komt wel weer. Ja, ik denk dus het want... ook. Ik zie ook op sociale media echt super veel mensen, heel, zeg maar Nederlandse kijkers, heel erg klagen over dat het veel, ja. te veel Belgen zijn, te veel te weinig Nederlanders.
1: Verrie. André ja. van Duin in undercover.
0: Dat willen we. <laughs> dat willen Wie we ook uh, graag nog een keer terugzien is natuurlijk Danielle Elise Schaap. En die heeft uh, vorige week een televisiering gewonnen. Boom. Dus dat doet in elk van vermoeden dat um, undercover er graag ook wel weer erbij zal willen ja. hebben. Ik hoop het. Ja. Ik Als ze haar ook, ook zouden gaan killen. Ja, Oké, okay, hey, wat was jullie eerste reactie op deze aflevering? Nou, mijn eerste reactie was natuurlijk... Totally call it! Vorige week hebben we het gehad over... Ja, wat is er nou tussen de JP en die Victor? Schone ah, maat. Hadden ze misschien een uh, gay relatie? Was JP verliefd op hem? Was hij daarom zo gelukkig op die foto? Heeft uh, Victor hem misschien verraden? Bam! Ik had ja, allemaal uit. ook een beetje, want het begon met een flashback. En nee, ik zat ja. echt van, ja, dit is wat ik zei. <laughs> maar ik had wel gezegd dat het misschien een Bottle episode of een hele aflevering daarover, dat was niet. Oh, echt ja.
1: zo. Ik He vond vet dat Bob ook goed is in mannen versieren. Ja,
0: nou, heel chill. Ik vond ja. het er niet super goed in.
1: Nou, dat, volgens mij werkte het prima. Volgens
0: mij werkte het ook best wel goed. Ja, oké. Ja. Ja, oké okay, ja, ja. Okay, nee Het was, ja, okay, het was best uh, smooth. Ja, Hij was was smooth. En uh, de grootste verrassing van deze aflevering, daar hoeven we denk ik niet al te lang over te hebben... Ja, het einde.
1: Wat de shit. Wow.
0: Eerst dacht ik, nee, ze gaan niet nog een toffe vrouwelijke hoofdrolspeler doodmaken, toch?
1: Nou, ze was er bijna bij. Ze was
0: er echt bij. Zo. En toen, turn the tables. Ja. En het nu denk ik, echt, het is gaan we er echt pan uit. Ja. ja. Want het was ook echt een volle aflevering. Je zit in het begin best wel een beetje van, oké, okay, het gaat dus over die hotel heist, zeg maar. En dan op een gegeven moment zit ook nog die hele verhaallijn met die manege. En dan, wow, wow.
1: Wow. Wow. Ja, en, en daar moeten we onszelf, kunnen we onszelf geen schouderklopje geven. Want wij zeiden steeds dat J.P. Laurent of Laurent J.P. zou vermoorden. Maar... Dat is waar. Nou ja, we komen er nog wel op. Ja, ah, yeah,
0: you never know. Misschien is hij wel niet dood en gaat J.P. hem dan even zo'n genadeklapje. geven. Had ik niet gezegd dat ik hoopte dat uh, zij hem zou doden? Volgens mij wel. Ja. ja. Maar met het pistool, -e het uh, dat pistool is waar. waarvan we inmiddels van Check luisteraar Linda Duits gehoord hebben dat er gezegd werd dat het een ongeladen pistool was. Dus inderdaad wel echt een echt pistool en geen speelgoedpistool. Oh ja. Dus Dank. dat ligt nog ergens. Ja. Hou dat in gedachten voor de volgende Hangt Hang nog even. boven de markt. Hey, zoals elke week gaan we eventjes uh, al onze personages af, want hoe ging het met iedereen? We beginnen met Ferry en Bob, die in de gevangenis een niet al te gezellig onderrondje hadden. Nee, die, nou die zaten natuurlijk ook echt zo tegenover elkaar. Vorige, vorige aflevering was het een beetje een cliffhanger. Van, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? En toen hebben we ook een beetje het erover gehad. Wat, ja, hij zegt wel, hij wil zeg maar waarschijnlijk uit de gevangenis. Of hij wil dat Bob hem uit de gevangenis gaat fixen. Ja. Um, maar ho, ja, hoe kan je dat dan doen?
1: Het heel slecht bij mijn vrouw. En hier binnen kan ik niks voor de doen, dus... Volgende week ben je mijn proces. Ik geef jou twee keuzes. Of je mij mij hieruit. Of ik trek jou naar beneden. Ik ben je de richter. Ik kan me niet voor spreken. We moeten creatief zijn, hè? Is het het land van de procedure fout, of ja. niet dan? Nou, Bob is in ieder geval niet zo dom als uh, meneer Swaap. Want hij ging niet in zijn, met zijn eigen naam aan de gevangenis. Nee, Dat scheelde had nogal. Dat
0: een valse naam. Ja. Frans het, of zo, toch? Ja, Alex de Roos. Oh ja, Alex de, de Roos. Ja.
1: Maar uh, ja, ik, snap, ik snapte het ook niet helemaal hoe dit werkt. Want. Uh, Bob die geeft ook een stuk informatie aan Ferry, waar Ferry niet heel blij mee zou zijn. Dat was ook wel helder, namelijk dat Danielle en um, Kim verliefd op elkaar waren, of vooral Danielle op Kim. En ik zat de hele tijd zo af te lopen in mijn hoofd, wat het scenario dan is waarmee, waarmee dit dan voor Ferry de zaak vooruit helpt.
0: Ja, want Ferry geeft Bob eigenlijk een keuze hè? van ik eruit of jij erin. Ja. En ook je familie ga ik pakken. Als je mij niet helpt met een vormfout. Dit is het land van de vormfouten. Ja, ja, ook erg leuk. Dus hier, dat lijkt er nu op gehind te worden. Dat Bob zegt: hier zit misschien een vormfout in. Ja. Dus dat het niet legaal is om ja. mee te gaan leggen. Maar wanneer wordt je. het dan
1: een vormfout? Als...
0: Nou, ik zat een beetje terug te denken. Van, heeft zij gecommuniceerd aan bijvoorbeeld die Nick of die nieuwe handler. dat zij die relatie met Daniëlle. soort van aan het opbouwen was. En toen bedacht ik me. Wat hebben ze ook weer gedaan in die uh, hot tub? Ze hebben ze samen drugs gebruikt. Hmm. Zij had die drugs, toch? Of niet? Nee, nee, nee. Die nee, nee, nee. Danielle. Dus ja, ik, ik denk, denk dat daar is het wel dingen zitten. Meer illegaal om seks te hebben met dan de verdachte, maar dat kan eigenlijk ook niet. Ja, dat, dat hebben van, ze volgens mij. nee, nee, gewoon een soort van
1: mindfuck. Nee, en wat voor bewijs is daarvoor? Kijk, voordat voor dat Bob met, uh, met, met John in het water is gegaan, daar is bewijs voor. Dat is het hele punt van dit verhaal. Namelijk dat je dat op, op audio hebt staan. En dat Ferry op een of andere manier leverage heeft over Bob. Van als jij nou niet iets doet, dan ga ik dit naar buiten brengen. En niet eens tegen jou, maar tegen het hele pakket. Dat was zijn dreigement. En dat is hetgene wat Bob teruggooit. Is. Ja, trouwens, je, je vrouw was verliefd op uh, een undercover. En toen dacht ik, ja, ik, 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 ik misschien ben ik heel dom.
0: Of het is dus gewoon een mindfuck dat het bedoeld is... om Ferry gewoon van, van, uh, van zijn apropos te brengen, ja. eigenlijk. Ja. Dus dat Bob hier soort van hem gewoon pro verder probeert te fokken... Zoiets?
1: Ja, maar hij zegt het alsof hij zegt van... ik denk dat er een manier is. Volgens mij zegt hij dat letterlijk. En ja. dan zegt hij, dit is wat er aan de hand was.
0: Nee, dus het zou kunnen dat dat echt is. Maar het zou ook kunnen dat hij hem op een dwaalspoor probeert ja. te brengen. En ook dat hij misschien dan denkt... straks heeft Ferry minder reden om de bak uit te ja. komen. Want dan hoeft niet meer voor Danielle uh, te vechten. Okay. Maar we hebben wel eens eerder luisteraars gehad... die ons vanuit juridische kennis iets over bijvoorbeeld het politie-systeem in België... of in Nederland hebben verteld. Dus please, als je hier meer over weet... wij tasten in het duister. Ja. Uh, vormfouten, uh, wat mag je wel niet als undercover... Um, vriend van de show.nl 64 vierkante ogen, uh, we horen het heel graag. Ik heb dus nog wel een soort van crazy theorie hierover. Yes. Weet jullie hier nog dat ik in onze recap aflevering over seizoen 1, dat ik bezig was over die koffer die Danielle oh, dan in de auto weer. doet bij Anna Drijver, ik <laughs> bedoel bij ja. Kim. Nou, ik hoop dat dat terug gaat komen. Ja. Nou, dat was het niet weet, voor
1: niets. Anna weet nog steeds dat je undercover anders schrijft. <laughs> <In haar> koffer.
0: <laughs> Goed. Um, nou ja, en duidelijk is nu dus dat Ferry ook niet weet waar Danielle is.
1: Nee, en daar is hij niet zo blij mee.
0: Ja, en wij zeggen eigenlijk al de hele tijd: Waar blijft Danielle? Waar is Danielle? En nou ja, dat, dat, is, dat is dus echt terecht dat we dat zeggen, want iedereen is er kwijt. Ik hoop dat ze heel dicht bij Kalissie is. Ik denk dat ze op Kalissie Rescue Mission is. Lijkt me logisch. Mm -hmm. um, maar ik vind het nu wel een beetje jammer worden dat, we, dat, dat het ook steeds betekent dat we haar niet zien. Nee, ja.
1: en zou zij moeten getuigen tegen Ferry.
0: Dat denk ik niet. Ik weet niet hoe dat in Nederland werkt. In Amerika heb je natuurlijk dan verschoningsrecht of zo heet dat. Mm -hmm. Ik weet niet of dat zo heet. Maar dat je niet hoeft te getuigen tegen je echtgenoot. Oké, okay. dus zijn zou ze hier getrouwd ook dan? Hij oh, zegt wel vroeg je de hele tijd, maar ja, is het gewoon zo vreemd? Nee, natuurlijk wel. Ze ja? zijn ja. katholieken, die trouwen meteen. Oké. Okay. Ja, <laughs> Nee, ik, nee, ik hoop ook dat ze bij Kalizie is. Maar het zou best kunnen dat we Kalizie niet meer terugzien. Omdat Elise Schaap heeft gezegd dat dat hondje. Dat trouwens Arthur heet. Wat heel grappig is voor de mensen die mij kennen. Mijn vriend heet ook Arthur. Die um, dat was dat ze hondje eerst, dat haar is de vraag. Helemaal niet leuk vond. Oh ja. En dat ze elke keer met heel veel snoepjes dat hondje een beetje zo bijna op schoon moest lokken.
1: Zo so <laughs> terror, zie all wel oh. Ja, heel chill.
0: Ja. Maar ik denk, zeg maar. Ik denk niet dat ze tegen Ferry zou. Um... Uh, uh, getuigen zou zijn. Maar misschien wel voor Ferry. Dus ja. ik denk wel dat Ferry daarop rekende dat in het proces zij verzachtende dingen over hem zou zeggen. Als. Ja, maar hij was altijd een hele lieve husband en ik wist er helemaal niks van. En um, ik weet niet. Hij kan natuurlijk wel een soort van zij kan een karaktergetuigenis afleggen. Ja. En dat zij nu dus. Um, en daar komt dan het bij dat hij nu denkt. oké, okay, ze kan me nog helpen door te zeggen dat uh, Kim haar soort van manipuleerde. Dus voor hem is het echt super klote, naast ja, het, zijn Sorry, ik, ik,
1: ik ben toch nog eventjes aan het nadenken zo. En dan denk ik, het is nog slechter voor Ferry volgens mij... om te weten dat Kim verliefd was, op, dat Danielle verliefd was op Kim. Want Kim is dood. En die is doodgeschoten. En wie weet wie dat heeft gedaan. Straks wordt hij er nog van verdacht dat hij dat heeft gedaan?
0: Ook nog. Ja. Was hij al toch? Of soort van...
1: Ja, Daar dat het, ja, dat mee, ja. Al, ja En dat maakt het alleen maar erger. Als hij dat zou weten. Hij zou dus dat Misschien is Bob rechtszaak...
0: gewoon echt oprecht heel erg aan het fucken. Ja. Dat zou best wel kunnen dat Bob een mind game speelt. Maar ja ik heb gewoon op dit moment niet helemaal het vertrouwen in Bob. Nee. Same. Dus we moeten dat gewoon maar zien. En wat er gezegd werd was dus volgende week is mijn proces. Dus ik hoop dat we dat ook volgende oh, week zijn. Ja, proces tijd. Woo. Ja. Nog even voor we doorgaan naar de volgende <laughs> mensen. Ik vond het dus echt heel leuk dat we nu Rico. En Rico we hebben. Dus we hebben Rico Verhoeven en we hebben Enrico. Echt heel leuk.
1: Wat een beest is die Rico. Hè? Zo... Wow. Jemig.
0: Echt een soort van de mountain, maar dan dunner.
1: Zegwagger. Okay. Chill.
0: Hey, um, we hadden daarna hebben we, uh, de, het drietal Victor, JP en Bob eigenlijk. Met z'n drieën in een hotel. Niet allemaal in één kamer <laughs> natuurlijk. Maar um, ja. Bijna. Wat vonden jullie van, van, van eigenlijk eerst die scène waarin dus uh, JP... Je zit natuurlijk terug in die hotelkamer in het allereerste scène Dat is van mij de dus niet opgevallen hoor. Ja, ik nee? vond dat heel grappig. Omdat Hoe is me dat je niet denken. opgevallen? Het
1: was namelijk midden in beeld.
0: Oh ja, misschien. <laughs> ik was heel erg aan. Ik was heel afgeleid. Ik heb ook de tijd. Er stond een tijd in beeld ja. en een datum. En een soort van, die, dat, dat, het is een beetje gekke camera. En ik was heel erg aan het opletten van, zie ik hier clues. Welke tijd is het? Welke datum heb ik opgeschreven? Dus dat heeft mij totaal afgeleid. 4, ja, hij was dus T, E, de mol? Ja. En ik vond het heel grappig dat het echt een beetje zo'n zo karakter schets als bij Anna Drijver, dus Kim, in het eerste seizoen was. Zo van, oh, die is nu in de club lekker aan het bangen. Oh, met ja, een ja. iemand. Ja. En dat was dat we nu ook JP zeg maar, een iets andere manier leren kennen. <laughs> Goed.
1: Ik vind het met minder haar mooier in JP. Dat rare krullenbosje, ja, ik dat, uh, vond, dat deed mij nou, ja. niks. Ik niet. Nee? Oké, okay. nee. nou mooi. Okay.
0: Meer krullen, meer beter. <laughs> maar we kregen dus wel um, bevestigd eigenlijk... dat JP gedreven wordt door het verlangen naar wraak. We hebben het zelf ook wel een beetje over gehad... van wat drijft JP. En we kregen vorige week ook van luisteraar Sarah... een berichtje hierover. Want die zei ja, eigenlijk de hele tijd is JP... het enige wat hij aan het doen is is proberen zo min mogelijk risico te nemen. Dus hij is helemaal niet bezig met heel veel geld verdienen. En als er heel veel geld voor zijn neus ligt... dan loopt hij soms alsnog weg... omdat hij maar uit de bak wil blijven. Maar als je hoofdprioriteit is uit de bak blijven... dan kun je misschien gewoon beter geen wapenhandelaar ja, worden.
1: Ben je de paardige fokken, vriend? Easy.
0: Ja, dus hij is bezig... Um, ja, hij is, hij, dat horen we op een gegeven moment... hij is dus overal waterputten aan het bouwen... waar die Victor... De afgelopen jaren wapens verkoopt. Maar hij gaat dan dus wapens verkopen aan de tegenpartij. Dus hij voert eigenlijk oorlog via anderen. Hij voert oorlog tegen Victor door een soort van de oorlog die, ze, die Victor financiert, de tegenpartij te financieren of te, te bewapenen. Dat is best wel een heftige is vorm van wraak. Nemen. Een hele zware
1: haatliefde. Ja.
0: Ja. Zeg maar oorlog en liefde overwinnen alles. Ja, wat is het? Liefde in, en... in, in liefde en oorlog is alles veroorloofd. Ja,
1: ja, dat is, is, is iets anders. Yo. <laughs> <laughs>
0: um, ja, nee, ik, 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 vond dat wel, ik vind het fijn dat we iets meer backstory hebben daarbij bij JP. En hij krijgt voor mij ook iets meer... Ja, nou, ik leer gewoon meer over hem, dus ik ben weer invested of zo in hem. Aan de andere kant is het voor mij geen enkele reden om hem minder een eikel te vinden. Nee, hij blijft nee. onsympathieke leuk.
1: En okay. ik blijf het gebruik van flashbacks heel discutabel vinden. Dus is eigenlijk altijd slecht schrijfwerk, komt het op neer. Want je zou dit verhaal ook op een andere manier kunnen vertellen. Nu vond ik het wel prima dat dat dan zo achter elkaar zat van... oké, okay, dit is dan even duidelijk één flashback. That's fine. Maar toch denk ik dat het nog... Het kan nog spannender door het gewoon niet op die manier te vertellen. En dat heb ik geleerd van Game of Thrones. Heb je nooit een flashback en dan wordt het toch heel spannend. Wordt, wordt verteld wat er in het verleden is gebeurd.
0: Behalve die cold opening. Want dit is een soort cold opening. Die ja. me deed denken aan Cersei met die profetie. Ja, dat vond ik dus ook Dus in die zin vind ik het eigenlijk
1: wel vet.
0: <laughs> er is ook een hele slechte flashback naar het huwelijk van Lyanna en uh, Rhaegar. Ja, ja, dat, dat is, is ergens ja. in een van de laatste seizoenen. Dus ja, dat precies, telt maar toen toe,
1: toe, toe, toe was het niet meer geschreven We door George. Af.
0: Maar met die cold opening <laughs> ben ik met je eens. Daar werkt het wel. Waar ik het ook niet vindt werken in deze aflevering... Ja, is bij die heist. Ja. Dus ja. dat is een soort van... oké, okay, ik heb een plan. En dan zie je zo'n montage van... oké, okay, dan gaan we eerst <laughs> dit doen. En dan dat doen. En waar ik dan echt heel slecht tegen kan... dus ik vind dat je wat je moet doen... Als je dit doet, want we weten heist komen heel vaak voor in Een film is dus een soort van dat je een kraak gaat doen of zo en dat je een soort van elaborate plan hebt. Het typische voorbeeld is Ocean's Eleven.
1: Nee, als je het was volgens mij de eerste film waar ze het op deze manier deden, waarbij dus dat het verleden en de toekomst en het heden door elkaar heen
0: maar editen met een soort commentaar van oh we gaan dit zo plannen en oh dit gaat er mis. En dan springt hij uit een doos. Ja, maar wat ik dus vind dat je dan moet doen is je gaat het zo, je vertelt wat je gaat doen en dan laat je zien hoe het gebeurt. En dan als het dus misgaat, zie je dat ook in het plan. Ja. Want ik vind het dus heel slecht dat je eerst zie je helemaal uitgespeeld... hoe het zou moeten werken. En dan zie je helemaal uitgespeeld dat het niet zo loopt. Ik vind dat irritant. Ja, ik nou, kan dan, niet tegen. Ja.
1: Dan ja. zit de spanning niet in het verhaal... maar dan zit de spanning in hoe je het edit. Ja. En dat, ja. dat voelt lui aan.
0: Vind ik. Ja. Ja. ja, maar ik vond het wel... want ik hou eigenlijk wel heel erg van heist movies Omdat... <lacht> <lacht> dat is heel raar, maar... <lacht> um, een beetje dat wow, we hebben nu een plan en het loopt allemaal op rolletjes. Dat vind ik dan heel chill. Maar dat is natuurlijk totaal onrealistisch. En ik vind het dus heel grappig dat het hier heel snel misgaat. Want het is ook, het gaat te soepel hoe dat paspoort gejat wordt. Bijvoorbeeld ja, ja. Dat je denkt, kom op zeg. En Kun je echt zo'n
1: paspoort jatten?
0: Nee, maar wat je dus moet doen om het goed te doen... is dat je, je ziet dat deze man... Uh, je, je hebt nog niks over het plan gehoord. Dan zie je deze man een vlucht nemen. Dan zie je dat hij daar komt en zijn paspoort kwijt is. En dan zegt iemand oké, okay, we hebben een supergoed plan. En dan zie je dat achteraf eigenlijk... dat een idee was van hen. En dat je denkt zo wow, ja. wat cool. Dit hoorde allemaal ja. bij het plan. Maar hoe je dat eigenlijk moet doen, moet doen is... <laughs> wat? Kom er maar in. Rick en Morty. Rick en Morty, hij gods. <laughs> Dit is wel de allerbeste heist ja, ooit.
1: maar vooral omdat ja, <laughs> ze eerst 7000 jaar aan het discussiëren zijn wie nou eigenlijk wie als eerste had uh, verraden of in de, oh. pan, in de val had gelokt. Nee, die aflevering in het vierde seizoen van Rick en Morty is de allermooiste over heist. Ja. Nee, sorry, ik zat even na te denken over waarom, waarom misschien wij ook hier zo op reageren. Kijk, Undercover is een serie die is, heeft een bepaald begin en een bepaalde sfeer en een bepaalde toon. En dit valt uit de toon. Als je het op deze manier yeah. speelt. En dan doe je dus twee dingen in één aflevering. Doe je dat mee? Je doet een lange flashback als gold opening. En je doet zo'n hele heist. En uh, dan, de dan denk je op een gegeven moment van ja, maar wat zit ik nou nog aan de cover te kijken? Of zit ik iets anders te kijken? Want wat de cover volgens mij geweldig maakt. Is dat het gaat om hele kleine gesprekken. Die super spannend zijn. Op een fucking camping bij de barbecue. over vertrouwde gij mij. En dat heb ik nu hier dan. Dat, dat valt echt een beetje weg. En ook wel vind ik het leuk gespeeld. En Rico die pakt dat mooi op. Of dat is dan. natuurlijk... Carlos heet hij eigenlijk. Het is, best wel, het is echt best wel spannend. Mm -hmm. En die CP is ook heel slim. Iedereen krijgt de kans om te laten zien wat die, wat die waard is. Is het toch dat je op een gegeven moment denkt... ja, maar dit is niet zozeer per se undercover. Maar dit ik is vind het dus een...
0: wel heel leuk... omdat het wat meer een kijkje geeft achter de schermen. En dat dus ja, ook dat in zo'n team... wat dan dus echt vet getraind is... en allemaal super smooth dingen kan doen... dan gaat het natuurlijk toch een keer mis... omdat ja. iemand dan niet op die plek wil gaan zitten. Ja. Wat altijd in een film dat je denkt... ja. Dat heb je zo opgezet. Natuurlijk gaat dat niet zo werken. Nee. En dat vond ik wel heel grappig. Dat het dan dus misloopt. En dat je dan ziet dat ze ook in een soort van paniekreactie van... Oh shit, oh dan moeten we nu dit. Oh, dan moeten we nu dit. En ja. dat het uiteindelijk komt, het dan wel weer soort van goed. Maar dat ja. er echt allerlei kunstgrepen aan te
1: passen. De ja, kunstgrepen, dat is inderdaad het maar goede dat woord. dat vind
0: ik dus wel grappig, omdat je dat ook in het vorige seizoen, je bedenkt een plan. En eigenlijk gaat het undercover zijn, dus op constant aanpassen. Ja, en, en dan wordt wel eens
1: gezegd dat je dan moet kunnen schaken op meerdere borden. Maar mijn vergelijking zou zijn rummy cup dus is waar Bob nu favoriete staat. favoriete spel. Bob, Bob nu staat nu echt aan, het op het raar. punt van Rummikub. Dat je, dat je zeg maar, al je rijtjes en je reacties hebt gebroken in de wetenschap. Dat het zou moeten lukken om allemaal helemaal te herschikken. Om die ene rode drie weg te kunnen leggen. Alleen hij zit nu op dat moment dat, dat de hele tafel zegt. Bob, schiet eens op.
0: Ja. <laughs> Trouwens, wat ik heel raar vond bij die... Um, um, ik wilde zeggen flashback, maar een soort van... Het vooruitkijken naar hoe de heist zou moeten gaan. Mm -hmm. Het zag je een soort van um, Victor binnenkopen, binnenlopen. Praten met uh, Enrico. En Bob, die stond ernaast. Dus je zag Victor, Bob en Enrico. Mm -hmm. Maar in de echte versie zat Bob gewoon achter de schermen te chillen. En was hij nergens in de buurt? En dat, daar was ik heel verward door. Wow, gaat het nu al mis? Bob is daar helemaal niet. Dus ik snapte ook niet ja, waarom dat, dat er in zat. zo logisch is.
1: Misschien nee. hebben ze gewoon achteraf het opnieuw geschoten. omdat het bleek dat dat niet klopte. en zijn ze vergeten dit uit.
0: Hadden. Maar het had natuurlijk wel gekund. Want uh, JP weet dat Bob en Enrico elkaar kennen. Ja. Alleen kent hij ze als. Dus weet dat Bob en Carlos elkaar kennen. Maar hij kent ze als Steve en Enrico. Ja, het zou prima dus het kunnen. Gekund, dus ja. Maar ik zat gewoon een logisch. soort van achter de betekenis van. Ja. betekent dit nog iets? Is dit met een reden? Ik denk het niet. Ik denk eigenlijk dat het gewoon een beetje inderdaad slecht editwerk het werk is. Oké, okay, er zijn dus drie scharnierpunten eigenlijk in die ontwikkeling van JP en zijn vertrouwen in um, de interviewer, in uh, uh, Victor en Rico.
1: Nathalie, ja, eigenlijk Laura, in iedereen. Ja, in
0: iedereen. Ja. <laughs> ja, vertrouwen in de wereld, de wereld, in de mensheid. Want in eerste instantie hij gaat meedoen aan dat interview. Hij wil dus met zijn rug de andere kant op zitten. En uh, alles gaat oké okay, tot die interviewer die zegt: Oké, okay, laten we toch van stoel wisselen. Dan doet hij dat, hij gaat daarin mee. En dan ziet hij Victor langslopen. Dan loopt hij meteen weg eigenlijk. En gaat hij bellen naar Laurent. Want hij ziet Victor met Carlos. Ja. Eigenlijk gaat het precies zoals hij had verwacht. Hij belt Laurent en hij zegt... Jo, ja. we moeten nu die deal sluiten, ik ga toch meedoen. Ja. ja, ik wil meedoen, want hij wordt dus gedreven door wraak. En Laurent ja. zit een beetje van... Back off, dit is mijn ja, deal. Het Laat we
1: met rust. Ja. Gelijk heeft Laurent. Ja. 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 ja, goed,
0: groot gelijk. En dan is dus Chabé een beetje boos. Maar oké, okay. die loopt terug naar de lobby. En die denkt ineens...
1: Wow. waarom moest ik eigenlijk hier zitten? Ja, dat
0: was wel heel smooth, dit. En dan gaat hij, nog een keer, dan zegt hij het interview zo over... en hij dan loopt... gaat hij bellen met, Victor, met Finny. Hij loopt volgens mij
1: gewoon direct door naar buiten, toch?
0: Oh, ja, want hij gaat eerst bellen. En dan gaat hij
1: daar bellen. Maar en... hij
0: gaat niet bellen met Laurent, hij gaat bellen met Finny. Ja, ja toch? en dan vraagt hij naar die opname... die dus Finny al aan hem heeft laten horen... van uh, Bob en Nathalie in de auto... waarbij nog twijfel is, is dit Nathalie? Daar vraagt hij nog een keertje naar van... hoor je daar um, iets zeggen over Victor? Ja. En dan blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Dan weet hij dus, oké, okay, ze weten wie ik ben. Ze weten dat ik een connectie heb met Victor. Zijn dit misschien agenten? En dan cancelt hij meteen dat interview. En omdat de jongens in de controlekamer, dus Nick en uh, Bob, die horen dan dus ook, hé, hey, ze hebben ons... Ja, Afplaatsen. want er staat iemand heel convenient buiten... en die gaat zo heel dicht bij hem staan... om een beetje te horen wat er wordt gezegd. Ja, en hij belt dan ook... hij spreekt ook de voicemail in van Laurent, toch? Van je moet toch ja, die, die deal afblazen nu ja. ineens. Ja. ja En dan horen ze dus van... oh shit, ze hebben uh, misschien een opnameapparaatje. En dan gaat Bob ook kijken in de auto... en dan ziet hij dat inderdaad. ja,
1: ja. En dan gaat JP, die gaat achter uh, Victoire aan... Mm -hmm. om met hem even wat woorden te wisselen. En, dan, en Die... dan denkt hij dus van... nou, deze gozer zit ook in het complot of zo. Maar hij weet ook helemaal van niks.
0: Ik vond ja. dat ook echt een rare scène. Want je denkt, oké, okay, dit is waarschijnlijk de eerste keer... dat ze elkaar live zien. Nadat uh, JP de bak in is gegaan voor drie jaar door ja. Victor. En dan zeg je niet even... wat ben jij een ontzettende... Paardenlul. Nou, ik hij kreeg wel een flinke
1: tikkense bek. Dus misschien ja. was, dat, uh, was dat de impliciete boodschap. Okay.
0: Ja, <laughs> ik zou altijd ook nog dat willen uitspreken. Maar goed. Ja. Maar het is ook oh. wel grappig. Want nee, Victor is... zegt natuurlijk: uh, ik, uh, ik weet er niks van. Het is de eerste keer die ik gast ooit heb gezien. Bla bla bla. Wat klopt. Maar JP is zo slecht in vertrouwen. Ik bedoel, dat hebben we tot nu toe ook steeds gezien. Hij vertrouwt niemand. Waarom zou hij in godsnaam Victor vertrouwen? Ja, terecht dat hij die niet vertrouwt. Nee, nee. hij heeft hem het meest direct genuid. Dus Wat Victor nu zegt, is natuurlijk precies wat hij ook zou zeggen als hij wel daar een verhaaltje had gehouden met Enrico over die. Uh, ja,
1: ja. ja dat, dat helpt inderdaad niet heel erg nee. veel. Nee. nee.
0: Maar goed, dan. dan hè, Bob denkt: Oké, okay, uh, ik heb nog één. Uh, ik heb nog een idee. En ja. ik moet wel zeggen dat ik op dat moment ook, ook wel echt dacht. Wat kan hij in godsnaam nog dat doen? Dat had ik ook, ja. ja. Wat in, en en toen ging je met Victor praten. En toen dacht ik echt, in, in die bar. Ja, dat je denkt, huh? Wat, het, <laughs> dit gesprek gaat helemaal nergens gaat heen. Ik ook ineens naar de manege. Aan de andere kant van, het, van de aflevering, zeg maar, een beetje. Dus je hebt twee grote uh, punten in de aflevering. Ja. En ik dacht, gaat hij iets met die Jackson proberen of zo? Ik, ik snapte gewoon niet waar dit naartoe ging. En ik was zo verbaasd toen hij in die hotelbar ineens naast die Victor ging zitten. Wel dat hij heel opvallend met die portemonnee en zijn telefoon. Dat je denkt... Ja, ging er iets neerleggen, een soort kaartje of zo. Ik dacht misschien dat daar iets op staat. Maar goed, toen zagen we natuurlijk wat de bedoeling was. En misschien kunnen we ook even een fragmentje laten horen van, van wat er uiteindelijk gebeurde.
1: Hoe was je dag? Shitty. Mijn boss is een ass. Fuck him.
0: Kijk,
1: we weten dat je alleen werkt alone, but Maar onze zuid amerikaanse vrienden willen echt iemand die ze eerder werken we JP. Nou,
0: het was sowieso. Is dit echt een raar gesprek, eigenlijk. Wat Bob voert met Victor. Dat je al de hele tijd denkt. Huh, wat wil hij nou? Dan krijgt hij ook nog zo'n super slecht getapt pintje.
1: Man, echt. Wat nee, maar, hebben die gasten daar? Maar dat was
0: geniaal. Want het eerste <laughs> wat hij vraagt naar Victor is. Uh, ik, je zit hier al een tijdje, kan ik hier een martini bestellen? Toch, ja. martini was het? En dat, hij, dat Victor zegt ik zou het niet doen. Ja. Om, en dat, dat impliceert hij, want dit is een hele slechte bartender. En dan vraagt hij om een pintje en dan krijg je een super slechte tand biertje. Dat
1: hij gal. kreeg gewoon een half glas. Ik had gezegd, hey vriend, ik had een heel glas besteld.
0: Ja. Hij geeft ook geen kamernummer of zo. Nee. Hè? Het is allemaal best wel een beetje raar. En Ach, net niet waar, helemaal ik heb
1: misschien dat we hier wel weer in onze Hollandse bubbel zitten en dat dit gewoon heel erg gebruikelijk is. Wat ik namelijk ook wel eens heb gehoord van een vriend van mij die dus, uh, die dus wel uit Vlaanderen komt. Die zegt, ja, maar ik weet niet wat die Nederlanders altijd doen, maar als je in Nederland een biertje bestelt, dan gaat hij gewoon eerst het glas lopen wassen en daarna tapt die een biertje. Dat je denkt, ik hoop dat dat glas schoon was voordat je hem ging horen schoonmaken. Nee, maar, zo. En dat ja, maar je is moet hem nog wel
0: betalen? Je <laughs> nee, hebt het Nederlander staan als gierig, maar je moet wel een biertje betalen. Nee, maar als iemand die in de horeca gewerkt heeft, je, je doet water in het glas, zodat dat schuim niet helemaal gaat... Zeg maar dat is een techniek Om een goed getapt biertje te krijgen.
1: Ja. Dat is niet om het
0: glas schoon te maken. Dat dus zijn het zijn allemaal
1: te... van die fabeltjes En dan zoek je het uit. en blijkt het helemaal niet waar te zijn. De
0: Belgen hebben een reputatie voor goed bier, maar deze aflevering maakte dat niet. A, waar. Goed bier,
1: maar slecht tappen. Weet je, ja. is dat is de tweede. tapbier was okay. toch ook
0: iets wat helemaal niet vaak. Dat hebben we toch al eerder geleerd. In België voorkomt. Oh, dat is waar. Zeg maar meer mensen flesjes, drinken daar ja. meer flesjes. Dus ja, dat hebben we van een luisteraar. Gehoord. Ik ben wel ja. heel benieuwd. Of oh, dit klopt wat ik net zei over dat water in een glas. Toen dat dat helpt. Of volgens mij klopt dat gewoon er Sikko. Leuke ook. vraag voor de Nationale Wetenschapsquiz. Ah. Oh, ja, anyway, waar ik dus even naartoe wilde. Um, was dat we niet alleen een slecht getapt biertje zien. Maar ook een vrij slecht geëdit gesprek daarna. toch? Want Bob heeft dus deze opname gemaakt. Om vervolgens uh, dat gesprek te manipuleren. Maar die gaat dus in de auto. Gaat hij dan dat gesprekje afspelen. Tenminste de tekst van Victor. En praat hij daar zelf dan overheen. Om dan zodat Vinnie een opname heeft van een zogenaamd gesprek... wat plaats heeft gevonden tussen Bob en uh, Victor. Ja. En dat is dus gewoon echt best wel slecht geëdit. Ja, volgens maar mij ja, ze hebben ze het van tevoren opgenomen. Hij gaat niet in de auto daar live overheen praten, toch? Hij laat gewoon dat gesprek horen wat ze denk ik boven daar hebben geëdit. Maar, ja. dat, maar ja. hij loopt gewoon direct vanaf de hotelbar met zijn telefoon... met die opname met twee minuten zie je daar ook op staan... loopt hij naar de auto... En dan is de volgende scène, is dat Finny bij JP zegt... nou, ik denk niet dat het flikken nee, zijn. Nee, wat ze, ik denk dat ze hebben gedaan, is daarboven hadden ze allemaal apparatuur. Ja, dat ja. Zegt, dus best, dit is gewoon slecht geëdit van, okay. van Undercover. Het moet natuurlijk wel dat ze zoiets gedaan hebben, maar het is wel, het was best wel raar. Het was wel gefilmt. raar. En het is ook echt niet zo goed geëdit, moet ik zeggen. Want het eindigt dan een beetje met... Ja, met dat met... vind
1: ik wel geloofwaardig. Weet je? Als stel je voor, je hebt een half uur om dit te doen en jij weet, ik heb ongeveer deze instructie, ja. uh, ingrediënten nodig voor een nepgesprek. Die gaat hij proberen te halen. Dat doet hij heel moedwillig. Tam, bam, bam, bam. En dan zegt hij van, nou, nou lul ik er wel eventjes mijn antwoord tussendoor en dan willen we alleen zijn dingen hebben. Ik wil dat die A, B en C zegt. Kijk, als je een goede undercover bent, die hebt het een paar keer gedaan, zo'n grapje. Ik vond dit echt wel een goede truc, like die it. ik niet ja, had ja. verwacht
0: en best oké okay uitgevoerd. Wat ik dan weer totaal dom en achtelijk vond, is dat hij in die auto ontdekt dat er een afluisterapparaat in zit en dan een soort van uit die auto stapt in een totaal lege denk ik parkeergarage maar hoe weet je dat? Keihard gaat zitten bellen met Nick van, "Joh, ik heb een afluisterapparaat gevonden, ze hebben ons door, bla. Terwijl, Terwijl je net hoe... geleerd hebt dat dat ding ook Nick een buiten de auto oppikt. Ja en en uh, JP of Vinnie of je weet niet wie die opnameapparatuur afluistert. Als ik hun was zou ik in de parkeergarage gaan zitten met backup... of met iemand die dat afluisterapparaat... en hij staat in die fucking pergraai... zonder rekening te houden met wie er allemaal zijn. Ach, ik... ja, en, come en, on en, people. De, ja,
1: de bluetooth-verbinding met dit afluisterapparaatje... is wel echt knijtersterk.
0: Ja, kijk, Ach. normaal gesproken denk ik dan ook uh, in, in al die andere series, hè, de Americans bijvoorbeeld, dan moeten ze echt heel veel moeite doen. Oké, okay, dat speelt zich wel een tijd geleden af, maar
1: Tijdens de Koude Oorlog.
0: Oké, ja, oké. Okay, okay. Maar je kan niet, in ieder geval. Oké, okay, ik weet niet of dat, hoe dat nu, nu is, maar dat is trouwens ook zo in. Uh, en een God, beetje betonnen betonnen dus je hebt gewoon Homeland. gelijk. Homeland, uh, dan moeten ze ook, ze kunnen niet, je kan niet zomaar afluisteren en dan. Uh, vier landen verder, dus honderden kilometers verder, live meeluisteren naar zo'n opnameapparaatje. Je moet op een gegeven moment in de buurt zijn van het opnameapparaatje om al die audio eraf te halen en dat soort van terug te kunnen luisteren. Of je moet soms zelfs een tapeje verwisselen. Ja. Dus, mm.
1: Ik word hier heel erg gesuggereerd dat het allemaal live is, maar als het echt allemaal live is, dan hebben ze de beste apparatuur die je kunt bedenken. Ooit. Ooit. Ever. Ja, het zou
0: kunnen, misschien heeft Vinnie gewoon net nog even van Henk Swaap allerlei dingen overgenomen voordat Henky <laughs> er kan is in. Ge... Of Geen struisje. Jammer, Kabeltje uit die auto lopen? <laughs> Overigens, Vinny dus mensen praten Frans tegen hem. Hij praat Frans terug. Maar alle audio die hij afluistert, is gewoon Vlaams. Dus dan denk ik ook, ja, kan je nou wel of niet Vlaams spreken? Want je snapt blijkbaar wel dat er, wat er dat allemaal gezegd wordt. In België, dus mensen die, um, die in Bologna zijn opgegroeid... die gaan niet uit zichzelf Vlaams praten en andersom. Maar hij verstaat dus, het dus wel, want hij ja, moet wel naar je, dan je audio wel, luisteren. Je krijgt het wel op school. Dus okay. mensen, en dan is het een beetje afhankelijk van hoe ver je daarmee doorgaat. Maar ik heb met België in een huis gewoond toen ik in Bologna woonde... En dan was het echt, dan praten we dus Italiaans. Omdat de Belgen onderling niet eens konden worden... over of je dan Frans of Vlaams Jesus. zou moeten praten. Oh maar goed, dat was wel goed voor me Italiaans. Ja. Oké, okay, hey, uiteindelijk eindigt het natuurlijk mee... met dat JP aan boord is.
1: Ja, CP, dit is zo'n momentje uh, dat CP zegt tegen Laurent, kom, we gaan het doen. Daar eindigt dit een beetje. De deze een
0: boerhug ja, even van, oh, helemaal oké?
1: Okay? Ja, en, en dat, 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 dat is zo'n moment dat je ook zo zit, dat je, heb je als kijker de zin dat het gaat lukken, terwijl je denkt, oké, okay, een massale ja. wapenhandel, ja. daar ben ik niet blij mee. <laughs> ja. dat maar goed, la, dat is goed gedaan. Je zit echt zo op het puntje van je stoel, oeh, zo wordt het wel heel spannend nu. <laughs> Maar goed, het zaadje is natuurlijk geplant bij Laurent, dat, dat de Nathalie misschien wel uh, in kahoots is met de flix Ja, en, uh,
0: Want dat dat heeft JP ook nog echt. Ja, dat tussendoor. heeft hij helemaal uh, aan het begin
1: natuurlijk al tegen hem gezegd. Ja. Van joh, er is toch iets in, helemaal in de haak. Ja, en dan. Uh... Ja, en,
0: en sowieso misschien niet eens dat ze met de flikken bezig is. Dat is een, een deel van, van, de, van het wantrouwen bij Laurent. Maar vooral dat hij dus dat ze achter zijn rug met iemand afspreekt die hij kut vindt. Ook nog. Ja. ja, dat denk ik ook. Dat ja. Dat voor... En dit was wel op het moment de aflevering dat ik echt even ging checken hoe lang duurt deze aflevering eigenlijk nog. Want er is zoveel gebeurd. Ja. ja en dan komt er, waren er echt nog 10 minuten of zo? Ik dacht, oké, okay, interessant. En dan gaat. Fucking ship, ik, of, We hebben al gezien dat Laurent dus echt een fucking klein kind is... die please, please, please mag ik please, please vertellen aan, aan het kind dat het mijn zoon is? Ja. Nee, dat mag niet. Nou, snap ik dat zij gewoon een soort van dat op een goede manier wil doen. Oh, ik ga het toch gewoon maar lekker doen achter de rug van de moeder om... die nu een totale bitch lijkt dat ze dat verborgen heeft gehouden voor Jackson. Ja. En we zien ook dat Jackson, uh, dat die heel erg kamp uh, Laurent is. Want uh, s'avonds, please, 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 ik wil hem nog een zoentje geven of whatever... En hij heeft iets opgepikt opgep over dat uh, Nathalie aan het bellen was met uh, Steve dan, dat ze, dan, met Bob. En dan zegt hij daar iets over, hè? ga je echt in de, in de bak in tegen, ik bedoel, sorry Jackson, maar je moeder zorgt al jaren voor jou in haar eentje en is een soort van het grootste ding in je leven. En dan, fucking Laurent, ga je hem... Ga je moeder erbij lappen? I don't know. Het helpt niet dat het kind zo super slecht acteert. Ik kan gewoon geen sympathie voor een kind krijgen. Dat is echt. Als je mij goed kent, heel bijzonder. Ja.
1: Nou, dit had ook ook in het dagboek staan. Maar dat laat ik dan maar even weg. Anders is het een oh, kindermishandeling beginnen dan te worden. Ja. Sorry. Ik kon het niet binnenhouden. <laughs> ik was hier ook heel bang voor. Maar misschien nog ook nog dat we even nog terug kunnen luisteren hoe dat verloopt dat gesprek met, met Laurent en, en Jackson. Weet je waarom? Dat jouw mama nog je vreest is bij jou omdat ik je onkel niet zie. Ik zie eigenlijk je papa. Ja, niet alleen is dit een heel ongemakkelijk gesprek. Maar ik was echt super afgeleid tijdens dit gesprek. Omdat er een of andere hele grote uh, douche, of zo hing aan een touw. <laughs> in, die, in die stal van het paard. En ik dacht, hmm, wat, gaat, wat, wat, wat is daar eigenlijk het nut van? Maar dat hebben we ontdekt.
0: Ja, dat hangt daar dus heel duidelijk zo in het zicht. Hè? In ja. Terwijl dat gesprekje is met Jackson Zee, is het een en Laura Ik was ook heel afgeleid omdat Jackson dus op een gegeven moment wegloopt. En dan hebben Nathalie en Laurent nog een oh, verder ja. gesprek. Dus ik echt dacht, nou nu wordt Jackson gekidnapt of zo. Ik dacht ook, waarom ja. loopt hij zo eens eentje weg? Nou, wat is hij nu aan het doen? Dit was gewoon raar. Maar dat is dus een uh, zoutsteen voor paarden. Dus uh, paarden krijgen dat dan om lekker aan te likken En dan krijgen ze genoeg zout binnen. En ook omdat dat tegen de verveling is. En ja. daar kan je dus hele spannende dingen mee doen zien we op het eind. Ja. Dat was een soort Chekhov's zoutblok of zo. Het is geïntroduceerd. Ja. Ja. Maar goed, voordat we... Want uh, heel veel appreciation <laughs> voor Nathalie die natuurlijk Laurent tegen de flank te slaat. Uiteindelijk. Mm -hmm. Maar ik had ook gewoon de hele tijd met die scènes tussen Laurent en Jackson dat ik dacht, wow Nathalie je doet dit zo goed. En ook daarna als dan het kindje zijn tanden heeft gepoetst dan pakt ze dat ook heel goed op. Maar eigenlijk al die waardering... Die, um, ja, die ging gewoon in één keer weer van tafel... toen ze geen code op haar fucking telefoon bleek Zo, te hebben. Nee, er waren nou,
1: wel wat meer problemen met die telefoon. Ik heb
0: ook net al gezegd... Nederlanders staan bekend om gierigheid. We maken in Nederland natuurlijk graag grapjes. Belgemoppen over dat Belgen dan dom zijn. Ik probeer heel erg niet in dat stereotype te vervallen... maar ik vind het nu heel erg moeilijk. Je bent met een undercover operatie bezig... en je hebt geen code op je telefoon staan?
1: Come en, on! En niet alleen dat... Je belt als undercover met een fucking nummer in plaats van met anoniem. Je belt nog een oh. keer. Als je weet dat het shit tegen de ventilator aanvliegt... en dat het hartstikke gevaarlijk is voor Nathalie, dat weet Bob. Gaat die er bellen? Motherfucker! Het is zo ja.
0: dom. Het is gewoon echt...
1: Weet je, hoe... Ergend is dat zij haar nu. Nou, heb je net een heel gesprek lopen editen. En iemand helemaal onder de slimste man van de aflevering heb je om de tuin geleid. En fucking de allergrootste Oempalumpa die erbij loopt. <laughs> die weet je niet eens. Hè? Die komt erachter. Nou, dan ben je wel echt slecht oh, bezig, hoor. Jezus. Oh my god. Echt?
0: Ja. ja, maar het is ook. Hoeveel is dat mensenleven van Natalie waard? Blijkbaar heel weinig.
1: Heel ja, weinig.
0: Behalve dat hij dan uiteindelijk natuurlijk daar nu naar op weg is. Ja, te dus, laat. Goed, Laurent, die gaat uh, Nathalie even waterboarden. Dat is allemaal echt. Ik vond het echt, echt een hele erge scène om te kijken. Ik vond het echt moeilijk. Het deed me ook aan Enola Holmes denken. Ja. Die ook wordt geworden. Oh, ja. We hebben een stressje over van, gemaakt. Hebben
1: ze daar ook al camera's op gehangen?
0: <laughs> ik moet ook, wat die, dat die scène heel sinister maakte. Is dat je de hele tijd die paarden hoort hinniken op de achtergrond. Ja. Die ja. helemaal in paniek raken ja. van wat er gebeurt. Door de andere adrenaline. adrenaline. Ja, die pikken dat toch ook op? Zit. Ja. Dus dat maakt het een soort van extra indringend. Vond ja, ik. ik vond het heel goed gedaan, wel deze scène. Ik ja. vond het wel heel eng. En ik vond ook wel, het is vrij veel. Dus je zit net al, je hebt al inderdaad 30 minuten aflevering gehad. Daar gebeurt al superveel in. En dan ineens, wow. Waarom dus, moeten we dan af en toe ook door zo'n aflevering heen waar helemaal niks gebeurt? Ja, Spread your dus story. Ja. Ja. Maar, goed. maar goed, het was echt wel vet gedaan. En nu is natuurlijk de grote vraag: is Laura dood? En. Wat gaat Bob doen als hij daar aankomt? Gaat hij een lijk helpen verbergen? Ja,
1: ik denk wel dat, Ik denk ja en ja. Oké, <laughs> ja, dat is
0: verstoppen? Ja, daar zit ik wel. Maar uh, uh, moet ja. natuurlijk. Uh, zijn hele ding is dat hij ook JP erbij wil lappen. Ja. Dus dat zal. Uh, ik denk dat we hier weer gewoon een soort herhaling van zetten krijgen van, van het vorige seizoen. Toen heeft hij ook een lijk laten verdonkeren manen en er oh, ja. niks over gezegd. Gaat hij dat nou weer doen? Gaan we serieus weer dezezelfde Moet hij de weer op zoek we? naar
1: een, bo een boegschroef waar hij doorheen gegooid kan nou, worden. Ik
0: denk niet dat ze dit dat hij dit voor de politie zou verbergen. Dus dat is natuurlijk iets anders dan vorige keer. Toen heeft hij niet zeg maar, gezegd dat hij um, dat hij degene was waardoor John dood is. Nee. En dit is, ja, ik weet ja. niet of het zijn schuld. Ik denk wel dat het zijn schuld is met die telefoon. Maar dan is het ook de schuld van de hele politie. Ja. Dus kijk, ze ja, ja, willen die JP en Laurent erbij lappen. Ik denk dat het, het, het nog
1: erger wordt. Want JP is van zins om samen met Laurent die deal te gaan sluiten. En die komt op de manege en die denkt, hé, hey, waar is Laurent? Mm -hmm. En die loopt rond. En die, ik had dat gevoel, ergens iets in mij zei dat hij er al was. En dat hij heel dichtbij was. Daarom vond ik deze scène extra spannend. Ja. Dus ik heb het gevoel dat in de volgende aflevering... hij gewoon de hoek om komt zetten.
0: Maar hij was toch ook op de manege? Ja. Oh, want, maar hij is weggegaan, want hij woont niet op de manege. Hè? Volgens mij woont hij er daar wel. Weg er wel.
1: Maar ja. ik, en ik denk dat, dat hij, hij vindt Nathalie met het uh, lijk... Oh, maar nu bedoel je Bob. Of nee, JP? J.P.
0: Nee, dat denk ik niet. Want en dat J.P. Weg, Nathalie gaat proberen te vermoorden.
1: En dat dan Bob komt.
0: Nou, we weten natuurlijk dat Nathalie nog een gun heeft ergens. Dus dat zou best kunnen. Maar ik denk eigenlijk dat J.P. het nog niet weet. En dat het dan ook weer een soort van kat en muisspel gaat worden. Dat denk ik ook. Maar ik ben ook benieuwd of de volgende aflevering dan wel een bottle episodes is met de rechtbank.
1: Ja, ja. Eén
0: ding wil ik wel nog even. Um, we horen Bob weggaan bij Nick en daar ook zeggen. Ik, ga, ik had een raar telefoontje van Nathalie. Dus hij kan het in elk geval niet voor, voor, voor Nick verborgen voor nee. gaan houden, nee. denk ik. Dit nee. nee, dat lijkt me ook heel. Ik bedoel, Bob is echt een sukkel, maar lijkt me overstandig. Ja, hé, hey, we doen ook altijd natuurlijk even een rondje met wat we allemaal geleerd hebben in deze aflevering. Uh, nou, ik dacht bijvoorbeeld, goed puntje van Laurent, dat ze gaan, hij is in die manesje, zijn ze een of andere barbecue of zo aan het organiseren, toch? Met al die kippen. En dan zegt Laurent: Ja, hey, uh, je kan toch niet zomaar kaars op tafel zetten als we een benefiet houden voor mensen wiens huis is afgebrand? Je gaat een benefiet houden voor mensen... en dan ga je wel een barbecue houden. Dus kaars op tafel, nee, dat is echt gevoelig. Maar een barbecue ja. met allemaal gebraden kippen... Ik vond nee. het ook heel grappig. Ik vond het heel grappig dat Carlos en Laurent... blijkbaar immuun zijn voor gehoorschade. Die staan wow. die dingen af te schieten... en die hebben gewoon niks op hun hoofd. Dat is toch ook heel onrealistisch? Ja, lijkt me wel. Nou ja,
1: als je al zo vaak hebt geschoten met die dingen... dat dat deel van je gehoor eigenlijk al gewoon eruit geknald is... dan maakt het daarna ook niet heel veel meer uit. Ja, maar maar Rico is dus, uh, dus
0: nieuw. Nieuw to the game.
1: Ja, nou ja, nee. Hij moet natuurlijk doen alsof hij dat niet is. Want hij, is, ja, okay, uh, hij wil is een rebellenleider wezen. Ja. Wat, ik, wat ik nog interessant vond... je blijkbaar een hele raket uh, afschiet <laughs> in België op het Denk in zitten. Geen nee, politie de mensen, niks. Oh ja, dat gebeurt. Nou, bij ons wordt er dan wel gebeld, toch? In de buurt.
0: Denk ik ook. <laughs> ja. uh, we moeten het ook even hebben over de ketting van Enrico. Want ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Wat voor, voor ketting hij om had. Een slang of zo. Nee, Volgens mij is het een hand of een arm van een pop. Oh ja. Van een kinderpop. Oh, zo weird. Super creepy. Ik zal er even een foto van een vriend van de show plaatsen. Echt heel weird. Ik vond ja. de punten voor Comic Relief. Deze afleveringen gingen sowieso weer naar Carlos. Ja. En ik wil even dit fragmentje erin.
1: Amers, zolang dat we maar diep genoeg kunnen boren om... Namaste, first of all.
0: Oké, okay, ik vond dit echt een hele grappige uh, <lacht> grapje. En ook omdat ik heel vaak bij yoga dingen geweest ben, maar iedereen al vet gestrest die studio inkomt, Dat je denkt, dit is niet het idee. Niet, niet helemaal het idee. Nee. Uh, ik uh, heb weer wat, wat Belgische woorden geleerd. Um, die zever die je in je kop gestoken had, ik moet niet doen alsof, zeg maar, ik kan het niet Belgisch uitspreken. Vond ik een mooie zin van Laurent. En wat betekent en... dat ook weer? Ja, dus een soort van de onzin... die jou oh, is ja. verteld ja, 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 of zo. Ja, ja. Of die jij, uh, die jij... In, in, die in je hoofd gehaald hebt. Ja, dat die is dat je dat is het, ja. Ja, in je hoofd gehaald hebt. En is, volgens mij zijn er ook een paar keer... Bonnefanters. En daarvan dacht ik... Wat? hè huh?
1: Ja, ja ik, bij mij deed het een belletje rinkelen, omdat je in uh, Maastricht heb je het Bonnefante Museum. Ja. En dat, dat hoort bij het Bonnefante Klooster. En dat is oh, weer een oh. verbastering van het Franse bons Want dat was dus heel lang daarvoor, was het weer een, een, een weeshuis voor, voor goede kinderen of iets in die richting. En volgens mij wat ze hiermee bedoelen is, als ze het over Bonnefantes hebben, hebben ze het over Limburgers of over, over, over Nederlanders. Oh, dat is volgens mij wat er aan de hand is. Daarom dat is dat ja, misschien een scheldwoord. Maar...
0: Ik dacht dat het soort scheldwoord was, maar ja, ja. dit Logisch, ik ja, vind de bak in denk. vliegen wel echt een leuke manier om te zeggen dat je naar de gevangenis moet. Ik ga dit woord dan ook gebruiken bij Monopoly. Oh ja, ik kan net zeggen, wanneer in welke zinnen ga je dit poppen? Oké, okay, hey, laten we het ook nog even hebben over wat we volgende week uh, kunnen verwachten. Uh, ja, nou, is Laurent dood of niet? Want we hebben het er net over gehad, misschien is hij dood. Misschien ook wel niet.
1: Ja, ik denk dat hij dood is. Oké,
0: okay, ik denk eigenlijk ook dat hij ja. dood is. Moet Bob een lijk gaan verdonkeren manen? Nou, dat, uh, ik hoop het. Nee, ik denk dat
1: Bob J.P. dood moet schieten. Want die gaat dood doodmaken.
0: Hm. Ik denk dat hij een Uf. lijk oh, gaat teruglemanen. Nee, ja. <laughs> ja, maar inderdaad. Ja, nee, hoe, gaat, hoe gaan ze het soort van voor J.P. verborgen houden dat Laron niet is? Nee, dat is heel weird. Volgende week het proces. Het proces. Waar is Danielle? Zien we, Danielle? Zien we het proces? Ik hoop echt op een, dat we even zo'n uitstapje doen. Dat we helemaal niet die manage zien. En dat we gewoon even één focus op De bottle episode. Alleen maar dat proces hebben. Ja. Ik vind dat we dat hebben verdiend. Ik vind nou, ook ja. dat wat ik, verdiend. ik
1: ondertussen ga doen is: uh, ik ga een boek lezen. Want ik heb van Hugo Luiten het boek Undercover Alles of Niets opgestuurd gekregen. Oh, oh, nee, nou, nee, dat is ziet er heel cool uit. Het uh, is dus net uitgekomen. Ligt nu ook uh, in de Vlaamse supermarkten, begreep ik uh, uit een van zijn tweets. En uh, het heet Alles of Niks. En het speelt zich een, 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 een tijdje voor Undercover af. Maar het is wel met Bob Lemmens. Hij is nog met zijn vrouw. En uh, ook op dit moment uh, gaat het niet zo lekker. Okay. <laughs> en uh, hij krijgt een nieuwe opdracht van Nick, die ook al hierin zit met zijn enorme wel een snor om een, paar, een witwaspraktijk op te rollen.
0: Leuk. Ik ben benieuwd. nou Volgens mij hebben we allemaal heel erg zin in de aflevering van volgende week. Ja. Um, heb jij dat ook? Blijf vooral luisteren. Laat een review achter. Um, schrijf een berichtje op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Maar luister ook onze specials, want we doen meer dan undercover. We hebben bijvoorbeeld een hele leuke special gemaakt net over Enola Holmes. De nieuwe Netflix film. Dat was hem. We zien jullie volgende
1: week. Ja, meer. tot dan. Doeg,
0: doei. Dit was een podcast van Dag en Nacht Media. De productie was in handen van Christabel Kaptein.